0: Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Moin. Hallo. Gute Schulabschlüsse dank Corona für alle. Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen möchten. Und dazu gebe ich den Ball erstmal an dich ab. Was meinst du? Kriegen die Schülerinnen und Schüler jetzt gute Schulabschlüsse hinterhergeworfen wegen Corona?
1: Ja, das ist im Moment ja so ein bisschen in der Diskussion. Ich habe momentan keine Abschlussklasse. Ich bin nur in den fünften Klassen eingesetzt. Von daher weiß ich es nicht so genau. Aber das, was ich so mitbekommen habe, es ist einfacher denn je, jetzt gerade seinen Abschluss zu bekommen. Aber du hast doch eine Abschlussklasse. Erzähl doch mal, was die Schülerinnen und Schüler so sagen. Haben die das Gefühl, die bekommen den hinterher geschmissen? Ja, ich
0: glaube, da muss man so ein bisschen versuchen, verschiedene Perspektiven äh, sich, sich anzugucken. Also ich als Lehrkraft meine, ja, sie kriegen ihn geschenkt. <lacht> also, ne, über spitz gesagt geschenkt, Ähm, die Schülerinnen und Schüler sehen das so ein bisschen anders und da kommt das dann ganz, ganz stark drauf an, welche Lehrkraft sie denn gerade haben, weil es gibt manche Lehrkräfte, die sind sehr engagiert im Homeschooling, die schicken den Schülerinnen und Schülern ständig Aufgaben, auch Übungen jetzt gerade für die Abschlussarbeiten in den Hauptfächern und andere Lehrkräfte, die machen, ja wenn überhaupt, das Minimum und äh, dahingehend fühlen sich die Schülerinnen und Schüler sehr schlecht vorbereitet und ich glaube, Eltern, die bewerten das eh noch mal ganz anders. Die sehen nur, dass ihr Kind den ganzen Tag zu Hause sitzt und lernt, wahrscheinlich auch kaum Feedback bekommt von der Schule oder von den Lehrkräften. Da könnte ich mir vorstellen, dass die das nochmal ganz anders sehen. Aber ich als Lehrer würde sagen, wenn die Schülerinnen und Schüler sich jetzt ein bisschen zusammenreißen, dann haben sie den Abschluss. Safe.
1: Ja, aber bei dem, was du beschreibst, finde ich, klingt das nicht so, als wenn alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Chancen hätten, da wirklich jetzt einen guten Abschluss zu machen. Dann kommt es ja wirklich auf die Lehrkraft an und auch auf die Unterstützung zu Hause. Und wenn ich da eben Eltern habe, die mich nicht unterstützen, ich glaube, dann wird es eher schwierig für den Abschluss.
0: Ja, doch. Das, ähm, Wobei, das würde ich tatsächlich... Nee, glaube ich nicht, dass ich das so sehe. Ich bin gerade so am am Überlegen, weil ähm, ich kriege ja gerade mit, dass viele Schülerinnen und Schüler, die bekommen einfach keine schlechten Noten, selbst wenn die sich sehr unengagiert zeigen. Hinzu kommt ja, in äh, in Niedersachsen findet man ja ähm, alle zwei Wochen die Schülerinnen und Schüler zur Hälfte in Präsenz vor in den Abschlussjahrgängen. Und ähm, da hat man schon noch die Möglichkeit, ein bisschen was zu machen, also so, dass die so total den Anschluss verlieren, glaube ich nicht. Da mache ich mir eher Sorgen um Schülerinnen und Schüler, die jetzt schon lange nicht mehr in der Schule waren. Aber nicht zwangsläufig um die Abschluss-People.
1: Ja, ich frage mich halt, was die Abschlüsse dann wirklich noch wert sind, wenn die so, wie du das auch behauptest, oder wie es ja auch so ein bisschen in den Medien rumging, dass eben doch viele Wissenslücken da sind bei den Schülerinnen und Schülern, weil die eben im Home also zu Hause im Homeschooling nicht das so erreichen können, wie als wenn sie jetzt in der Schule wären. Und ähm, ja, ob das vielleicht auch mögliche Probleme dann gibt für diese Schülerinnen und Schüler, weil es wird ja trotzdem das Gleiche noch erwartet, wenn sie fertig sind und ob sie jetzt an eine weiterführende Schule dann gehen oder eine Ausbildung machen oder was auch immer studieren, sie haben ja einfach nicht die gleichen Voraussetzungen, weil ja doch viel Wissen fehlt, was sie jetzt nicht bekommen haben in diesen Zeiten.
0: Ja, da passt auch nochmal ganz gut ähm, dazu, dass ich gelesen habe, dass ganz, ganz viele ähm, Ausbildungsbetriebe gerade massiv zögern Leute irgendwie ähm, einzustellen ähm, für für einen Ausbildungsplatz, weil die große große Sorge haben, dass die potenziellen neuen Auszubildenden im Betrieb massive Defizite haben, ne? Gerade so in diesen, ja, sagen wir mal normalen Dingen, die man so alltäglich im mathematischen Bereich oder im Bereich Deutsch, Rechtschreibung, was auch immer, dass die da richtig krasse Defizite haben. Und ähm, ja, ja, das finde ich schwierig. Darüber macht sich eigentlich keiner Gedanken. Normalerweise müsste man jetzt ja dazu übergehen und ähm, zu überlegen, wie könnte man jetzt Betriebe dabei unterstützen, gegebenenfalls einzelne Inhalte, die jetzt in der Schule nicht erteilt werden konnten, wieder nachzuholen. Was hältst du denn von solchen Ideen? dass dann praktisch eine betriebsinterne Schule stattfindet.
1: Ja, finde ich schwierig. Ne? Man kann ja jetzt nicht von den Betrieben verlangen, dass die jetzt noch irgendwas aufholen, was in der Schule nicht passiert ist. Man könnte natürlich sagen, na, wenn die in einer Ausbildung sind, gehen die ja auch noch in die Schule. Aber da sollen die ja auch auf den Job vorbereitet mhm. werden. Da können die ja auch nicht noch die Wissenslücken schließen. Was ich auch schwierig finde für die Betriebe zum Beispiel, jetzt wirklich das Zeugnis objektiv zu bewerten, weil wir ja auch angehalten sind, im Zweifelsfall keine fünf zu verteilen. Und ich glaube auch dass viele Eltern auf die Barrikaden gehen würden, wenn jetzt das Kind ein schlechtes Zeugnis hätte und sagen würden, ja, unter den Bedingungen war es ja gar nicht möglich, gute Noten zu bekommen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen die Elternsicht ist und dass sie auch überfordert sind zu Hause, ähm, ja, das Kind zu unterstützen beziehungsweise da jetzt wirklich ein Auge drauf zu haben, wie das so läuft. Und von daher, wenn ich jetzt, sage ich mal, als so ein Betriebsleiter oder so das Zeugnis sehe, ich weiß nicht, ich würde in den jetzigen Zeiten denken, ja, das spiegelt doch nicht die wirklichen Leistungen wieder. So, Das ist doch irgendwie hinterhergeschmissen von den Noten. Ja,
0: je, je nach Unterstützung sind das mehr die Noten für die Eltern als für die Kinder.
1: Das, das auf jeden Fall.
0: Ja, das ist wirklich schwierig. Da sind wir ja aber auch ganz klar in einem, in einem Bereich, wo man grundsätzlich dann über Noten, Vergleichbarkeit und so diskutieren müsste, ähm, klar, Noten werden erteilt, um eine gewisse Vergleichbarkeit ähm, herzustellen. Damit soll attestiert werden, dass Schülerinnen und Schüler bestimmte Fähigkeiten haben ähm, und halt bestimmte Dinge gelernt haben bis zu diesem Zeitpunkt. Und wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, ein Zeugnis äh, von unserer Schule, an der wir an der wir sind, ähm, ist gar nicht vergleichbar mit einem Zeugnis von der Nachbarschule. Selbst wenn da die gleichen Noten drauf stünden, würde ich jede Wette mit dir eingehen, dass da doch teilweise andere Sachen auch vermittelt wurden. Ich glaube, das ist ein schöner Gedanke zu sagen, auch Zeugnisse dienen der Vergleichbarkeit. Aber da kommen wir, glaube ich, ein ganz anderes Diskussionsthema. Wo ich dir aber zustimme, ist, dass ein Corona-Zeugnis noch schwieriger mit einem in Anführungsstrichen normalen Zeugnis zu vergleichen ist.
1: Ich glaube kaum, dass das wirklich jetzt momentan die Fähigkeiten der Kinder widerspiegeln kann oder auch der Jugendlichen so, ne? Das finde ich wirklich schwierig, also. Und vor allen Dingen auch was, was werden das für Folgen sein in ein paar Jahren, weil diese Wissenslücken, die ja nun aufgetreten sind, die auch wieder zu schließen, ne? Also da spricht man ja schon von der Generation Bildungsbehindert. Oh Gott.
0: Ja, das ist, wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich das ein bisschen drastisch. Also oder sehr, sehr polemisch, das so zu betiteln. Man darf ja nicht vergessen, dass die Schülerinnen und Schüler auch wirklich äh, viel gelernt haben, was jetzt gar nichts mit Schule zu tun hat. Ne? Also das ist jetzt ja mal eine wirklich eine Übung in Solidarität, beispielsweise gewesen, sich äh, vielleicht auch mal mit, mit Regeln, Sinnhaftigkeit von Regeln und so auseinanderzusetzen, vielleicht zu Hause auch mal darüber zu diskutieren, auch über politische Dinge. Also all die Dinge, die äh, Schülerinnen und Schüler ja sonst gar nicht so viel mitbekommen oder die sie sonst nicht so sehr interessieren, haben ja diesmal einen großen, ähm, ja eine große Auswirkung auch auf, auf ihr Leben gehabt. Und ich glaube dass sie da schon was gelernt haben, halt nichts was irgendwie in einem Lehrbuch steht, aber jetzt einfach beizugehen und zu sagen so ja, die die weiß ich nicht, sind irgendwie deswegen jetzt in Anführungsstrichen geistig zurück, das nee, da da würde ich mich wirklich strikt gegen weigern, gegen solche Pauschalisierung.
1: Ja, damit ist ja auch nicht geistig zurückgemeint, sondern dass sie einfach Defizite haben, was die Bildung betrifft. Ne? Also was das Fachwissen betrifft, was ja bis zu einem gewissen Grad vermittelt werden ja,
0: muss. Ja, aber man muss ja mal fairerweise sagen, dass das Wort äh, behindert durchgehend negativ konnotiert ist. Und wenn wir von einer Bildungsbehinderung sprechen, ähm, dann finde ich das tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil man damit ja Unterstellungen vornimmt, die so meiner Meinung nach nicht zutreffend sind. Zumindest jetzt, wenn ich so in meiner Abschlussklasse gucke, da sind ein paar Leute dabei, die haben das ganz gut durchblickt, die wissen, was sie tun müssen aktuell. Um praktisch gute Noten zu erhalten, ne? regelmäßig ihre Aufgaben abgeben, in der Schule, wenn Präsenz ist, dann auch präsent zu sein und sich vernünftig zu beteiligen. Und die schlittern da jetzt ganz gemütlich durch, ohne großen Druck. Und dann gibt es da aber auch wiederum so zwei, drei Leute, die glaube ich noch nicht diese Reife haben, zu erkennen, dass sie gerade eigentlich nur ein bisschen funktionieren müssten. Die schwänzen auf einmal, die überlegen sich komische Ausreden, warum das Homeschooling nicht funktioniert hat. Und da packe ich mir dann echt an den Kopf und fragt mich so, ja okay, dass ausgerechnet sogar die es sehr wahrscheinlich schaffen werden, mit diesem ähm, Vermeidungsverhalten zum Abschluss zu zu kommen, das finde ich kritisch. Also diese aktuelle Corona-Lage ist ja auch eine Art Charaktertest. Und da schlittern so ein paar Leute durch, die mit diesem Verhalten, wenn wir uns Corona wegdenken, definitiv gescheitert werden. Und das sehe ich eigentlich als problematisch an, dass die jetzt das Gefühl vermittelt bekommen, ach, ich kriege den Abschluss trotzdem auch, wenn ich mich eigentlich richtig scheiße verhalte.
1: Ja, also war es dann doch noch nie so einfach, den Abschluss zu bekommen, ne? Also wenn du das so schilderst. Und vor allen Dingen das andere Pro- Problem ist ja auch, wie wird mit solchen Schülerinnen und Schülern umgegangen? Also wie machst du das jetzt in dem Fall? Gibst du denen dann eine 5?
0: <lacht> das ist wirklich, wirklich schwierig. Also ähm, die, es ist jetzt ja noch ein bisschen hin, bis wir die äh, Noten ermitteln oder festsetzen müssen für das aktuelle Schuljahr, das sind dann ja tatsächlich auch die Ganzjahresnoten und äh, da werden auf jeden Fall noch sehr viele Gespräche stattfinden. Ne? Jetzt ist beispielsweise, ist jetzt erstmal anberaumt, dass nochmal Elterngespräche stattfinden, um nochmal äh, 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 ja, zu horchen, wo jetzt genau das Problem ist. Aber diese Gespräche wurden auch schon vor einem halben Jahr geführt und da würde ich wirklich sogar für, dafür plädieren zu sagen, ganz ehrlich, da kann man dann auch mal die fünf geben wenn jemand sich permanent praktisch der Schule entzieht und diese Situation gerade, die ja eh sehr viel, das ist ja ein sehr, sehr weitmaschiges Netz, was gerade gespannt ist, da kannst du ja super leicht durchrutschen und die das gezielt machen. Doch, da wäre ich dafür, dass sie das Jahr nochmal wiederholen.
1: Aber ich glaube, da bist du einer der wenigen. Ich kann mir vorstellen, dass viele sich unserer Kollegen und Kolleginnen sich jetzt gerade scheuen, ne? weil ich jetzt auch schon oft mitbekommen habe, dass dann gerade Eltern jetzt auch so ein bisschen ihre Chance wittern oder auch die Ungerechtigkeit aufgrund der Situation sehen und ihr Kind dann nicht mehr so ganz objektiv bewerten, sagen, der hat aber doch ganz viel gemacht, ich weiß gar nicht, was die Lehrkraft hat und ähm, das ist schwierig, ist jetzt auch so die Fünf durchzuboxen und dass sich deswegen viele scheuen, das auch zu tun.
0: Ja, also ähm, ich weiß nicht, ob du das noch mitbekommen hast, was Frankie, unser Schulleiter dazu gesagt hat, der hat ja gesagt, so eine, eine, eine Fünf können wir natürlich noch geben und wir reden jetzt gerade über eine 5, als ob das die schlimmste Note wäre. Eigentlich ist ja die 6, das darf man nicht vergessen, die Mhm. schlimmste. Ähm, Aber daran merkt man schon, wie viel Angst man da auch hat. Über eine 6 denkt ja gar keiner erst nach. Ähm, Und er hat gesagt... ähm, das kann man grundsätzlich noch machen, aber das muss niet und nagelfest sein. Also man muss dann darauf vorbereitet sein, auch als Lehrkraft, alles offen zu legen. Ne? Was, was habe ich mit denen gemacht? Welche Aufgaben hatten die? Wie ist mein Bewertungsmaßstab? Und so weiter und so fort. Und mit dem Wissen, dass man das so so super wasserdicht alles haben muss, ich glaube, aus dem Wissen heraus zögern schon viele, weil sie Angst haben, dann hinterher, wenn das überprüft wird, vielleicht irgendwo mal geschlammt zu haben, ne? gar nicht böswillig, und dann stehen Sie da schon und können die fünf halt nicht mehr aufrechterhalten. Und das ist ja noch schlimmeres ja, Signal. Ich,
1: ich merke schon, dass wir doch zu dem Fazit kommen. Es war noch nie so einfach, äh, einen Abschluss zu bekommen. Ob der dann wirklich so gut sein äh, wird, das äh, wissen wir nicht. Aber von daher, Schüler aufgepasst, einfach nur ab und zu was abgeben, regelmäßig da sein und das reicht dann aus. Ob das dann wirklich für die Zukunft äh, so günstig ist, äh, weil ich doch finde, dass da Bildungslücken entstanden sein müssen in dieser Zeit jetzt, äh, das wird sich dann noch herausstellen. Wir sind gespannt, oder?
0: Ich bin definitiv gespannt, du auch, wie ich höre und ich bin immer noch der Meinung, dass der größte Witz der Geschichte wäre, wenn wir jetzt, keine Ahnung, bald anders. äh, Jahre Corona hinter uns haben und das in wenigen Jahren keinen Unterschied gemacht hat in Bezug auf die Bildung, dann muss Schule sich kritisch hinterfragen, ob denn das so relevant ist, was da vermittelt wird. Aber da können wir noch mal ein paar Jahren drüber sprechen.
1: Das wollte ich gerade sagen, das werden wir dann aufgreifen und nochmal neu diskutieren. (lacht) Da bin ich auch sehr gespannt. Gut, mit diesen Worten verabschieden wir uns von euch. Danke fürs Reinhören und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Tschüss.
0: Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Weiberkram. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.